0: 那我们的赛季总结节目来到了第二期啊，那倒数第二名的球队那就是大黄蜂沃特福德啊。那这期节目我们非常荣幸的请到了一个纯正的沃特福德球迷啊，那就是王大师，好热烈欢迎啊！谢谢谢谢老 A
1: 邀请啊，很遗憾出现在这个。位置啊，本来想
0: 稍微在后面一点出现的。<笑>对，因为沃特福德我们也知道，他的外号叫大黄蜂嘛，这个其实也和德甲著名球队多特蒙德是一样的。所以当初其实王大师在进入到我们群的时候，他标注的那个大黄蜂粉丝啊，我们一开始是觉得他可能是多特粉丝，但是他特地是介绍自己说，哎，我是沃特福德粉丝。那这里我其实想问你一句啊，因为你也知道，就是在英超这种小球队，粉丝其实是非常少的。那这个是什么样的一个契机，让你会成为沃特福德这样一个球队的粉丝？呢？呃，很多人呢
1: 喜欢上沃特福德呢，也可能是因为和莱斯特比赛的那个奇迹啊。但实际上，我喜欢上沃特福德是因为工作的关系。那个就是我到那个就是赫德福德郡啊，他就在那个沃特福德的地方。嗯、赫德福德郡的那个，他有一个购物中心，去做过断断续续的那个，就是待过半年。然后那个实际上购物中心叫什么哈里奎因购物中心，然后后来改了几次名了。那中间有一个叫英图购物中心，实际上那个就是现在最近在疫情情况下，这个集团破产了，后来又改了一次名字。但这那个地方呢，就是实际上有很多外来的人的那个就是住在那边，然后呃离那个维卡拉格路非常近，大概就一公里左右，步行就可以到。而且这附近呢有很多酒吧，那个就是，呃，你经常会看到那个本地的球迷在那边看电视，然后那个就是一些客场的比赛啊什么之类的都会在那边。而且他们那边社区的球迷氛围是比较浓重的，所以你待在这边就不自觉的会喜欢上这支球队
0: 。哎，那你喜欢这个球队大概多久了
1: ？我喜欢这支球队大概十几年了吧。
0: 哇，那也很久了。那他们其实，在这一段时间中间也是不断的浮浮沉沉，去到英冠又重新回来，而且中间也是有不少的球员是经历过这个球队。那这个中间，你一直都是在关注他们的一个比赛进程吗
1: 、呃？对，一直关注，因为英冠这里在那个就是英国看可能还稍微容易一点，因为球票比较容易买。嗯但是你在国内呢，就是要找很多什么非官方的渠道，<笑>对对才能看得到，<笑>因为我们这边不太关注非英超的这这些主流联赛的比赛。嗯嗯
0: 对对对，是的，就像之前法王也说到嘛，就是我们这里好像关注的，就是来来去去那么十几个球队，对吧？都是豪门的，或者说是其他一些比较有过辉煌历史的一些球队，可能会受到更大程度关注、啊。所以，其实我一直也很期待今天和你做这期节目，因为我非常想要了解一下，作为一个我们平常人眼中的小球队的球迷是怎样的一个心态。那你作为沃特福德球迷，你平时有其他的同号交流吗？因为我们知道，我们这些大球队一般来说都会有很多球迷会，甚至有很多群。那你平时会有和其他的沃特福德球迷交流吗
1: ？很少，我们交流的大部分都是跨国别的交流啊。那个就是，比如说像那些那个就是 Reddit 啊这种之类的网站上这，这、嗯、个就是有一些那个个人交流，嗯、或者有在一些某馆啊、嗯、某馆上那个就是有一些那个在群组里边会<笑>对。哎，因为在国内关注这种太小球队的比较少。虽然那个实实际上，沃特福德并不是非常有名。比如说，那个就是我们的名誉主席是艾尔登样，对吧？对对对，就是,是歌唱的很好的，对，对世界上歌唱的最好的主席，对吧？对，那个是，而且那个，比如说那个，就是大家玩的这个 FM 的那个创始人，他也是沃特福德的球迷。实际上，我们还曾经有一度赞助商是摆上 FM 的 logo， 而且球衣看上去也比较好看。嗯，但是，呃，国内还有某些老师是他的粉丝嘛。
0: 啊，对对对对，是我刚才这说，是某些其他其他地方的老师啊
1: 。那我们就不不主要提了啊，其他地方的老师。实际上，这个球队呢，以前都是打的比较好看，那个就是不管输也好，赢也好，都比较好看。对。本地的球迷也很支持，然后因为英国的足球呢都是以社区为中心
2: ，对
1: ，所以那个就是本地的社区那个对于这个球队的支持呢也基本上是无以复加的。那个就虽然那个就是球场很破啊，你去了球场就知道那个非常破。然后那个但然实际上后来那个就是意大利波佐集团入驻了以后，那个实际上球场修的还是不错的。那个后来那个就是粉刷了以后，然后把。看台都重新整修了，实际上现在那虽然小，但是那个就是实际上还是比比较新的一个一个球场
0: 。因为我前一段好像也看到说是沃特福德要造一个新的球场，呃，我不知道这个计划是不是还在进行中
1: 。实际上还在进行中，但英国你要批地造球场，那个就是比较难的，因为它很多地方你必须要把原来的地给交走。嗯然后就像那个切尔西，他在伦敦这么多年，嗯、他也没找球场，对吧？嗯、虽然他的老板很有钱，但是那个就是像我们这种比较小的球会呢，虽然那个就地可能呃相对来说就容易拿一些，但是那个就是你的施工的进度啊，它不像我们那个就是中国可能施工进度比较快
0: ，那个、<笑>对，三天一个方舱就出来了，节奏。<笑>节奏比较
1: 慢了，嗯、他们修个看台都等很久，所以还在进行当中了。嗯、因为波尔集团号称是是在这边是需要那个就是大投入的，那个、就是因为<对>也是因为英英超的媒体关注度啊，然后这边比较能够有盈利。
0: 那我们就先把过往的那个历史先放放，我们来聊一聊这个赛季吧。因为这个赛季，沃特福德他是作为升班马重新回到了英超，所以各方其实对他们还是寄予一定的厚望啊。因为心想他们也已经是来过英超好几次了，应该也算是比较有经验吧。而且他们在呃下窗的时候也是买入了一些，或者说是对吧？波佐他们那个关系户调调剂过来了一些球员，那所以对于他们的一个未来前景。其实还是比较期待，那最终的结果我们也看到，还是相对来说比较令人失望。尤其是最后一段时间啊、呃，他们的一个战绩也是比较的惨淡，再加上包括好几场主场的比赛，很多场都是球迷都是提前退场的，这个其实也可以看出他们对于球队表现的一个失望。那我不知道王大师看了这个赛季的比赛之后，你给这个球队这赛季的表现打几分呢？
1: 呃，如果是十分制的话，基本上是五分吧。嗯。然后，如果是一百分制的那就是五十九分，<笑>因为毕竟那个降级了嘛。嗯。但是实际上呢，很多点来看呢，就是还是有一些亮点的
2: 。嗯
1: 。比如说进攻线啊，什么原先的，实际上那个就是我们的进攻线来讲呢，也就是差不多这种样子。但是那个就是呃，开季的时候在进攻这边是打出一些新意的。嗯。然后包括一些那个就是下窗引入的，像这种那库兹卡啊、嗯、西索科啊，<对>表现都很积极，都比较积极，而且西索科头两场都也展示出那个就是独一档的那种攻场控制能力，嗯、对，还是比较积极的。但是那个就是因为后面呢，我觉得还是球团的那个就是策略的问题啊，到最后就是像。霍太公这种保级专家都没有办法鼓舞起队员的
0: 士气，<笑>所以<笑>那就只能明年再来。<笑>你们其实后面请的两个主帅都是保级比较有经验的，对吧？而且也是对于英超联赛比较熟悉的这种教练，所以都没有把他挽救回来的。可见，好像这个球队也有一点点积重难返，对吧？嗯、那这个赛季，其实我对于沃特福德，我可能分数还没有你那么高，我觉得大概也就是四分左右。因为嗯，我事先是想到过他们表现不太好的，而且我在赛季初的那个预测里面，我也觉得他们可能是最有可能降级的几个球队之一。但是最后阶段，他是这样一个表现，我仍然是没有想到。因为赛季初他其实表现还可以，尤其第一场比赛他们就赢了，而且也是展现出了不错的一个攻击的能力，<是>对吧？左中右三个。进攻线路，他们一个推进也是非常的让人觉得有看头，或者说是呃赏心悦目。但是没有想到的是，在后面却好像突然之间就有点哑火。这个到赛季中期、中后期的时候，可能会体现的更加明显一点。而且当时队内其实是有几个我觉得是很有特色的球员啊，包括你刚才说到西索科，包括就是一开始刚刚上来表现相当出色的萨尔。他只是在边路的突破，对吧？然后到下底传中，中路强点这条线的这个进攻的策略，其实打得都很清楚。但是呢，最后没有想到的是，你到了赛季的最后阶段，他们好像进一个球都变得无比的困难。那这个中间，我待会儿可能会来问你一下，就看一下到底是什么原因造成的这一切会变得好像这么大的不同。所以我觉得总体这个赛季他们的表现是有一点点的高开低走。就一开始非常亮眼，到后面就是一路下滑，后面是以大概七八轮连败而结束这样一个赛季。就总体来说，我觉得还是令人失望的。我不是对他们的表现特别满意。那我想问一下王大师，你在赛季初的时候，你有没有预期到他们这个赛季会是这样一个结果？
1: 呃，实际上有过预期的，但夏窗签了这些人呢，实际上我觉得还是有一些保级的希望。只要能够进攻打出来，因为实际上在英超这边、啊，那个就是你作为保级球团来讲，嗯，你首先要赢下该赢的比赛，首先要进球嘛，对，对因为那个就是作为保级球团来讲，你可以看得出大部分的保级球团进球能力都比较差，对，但是你必须要拿到三分，嗯、呃，才能保级。你跟人家打平，打平这么多场也保不了级，所以一开季的时候引出去进进攻球员啊，实际上。就是看上去还是有些希望的，
2: 嗯，但
1: 是呢，我们这边呢，实际上也是因为有一些额外因素的拖累啊，那个就比如说非洲杯，对吧？嗯嗯，对，我们实际上除了东窗家门的这一群特别的那个尼日利亚团啊，对，然后那个就前面实际上也有很多非洲的那个就是兄弟，尤其是比如说称为那个利物浦马内小弟的萨尔，对吧？以前他实际上表现啊， oh. 尤其在右路跟中路，实际上他有时候也会顶中锋，他打的实际上都还不错。因为这次包括又下庄签了金，实际上作为一个站庄的中锋，然后吸引仇恨的，嗯、实际上也不错。然后把丹尼斯和萨尔实际上衬托出他的空间，对，都挺好的。但是后来呢，就是因为我觉得还是整个管理集团觉得太急功近利的。到七轮就把带过整个给莫尼奥斯给解雇
2: 了
1: ，对。然后实际上整个备战，包括夏季整个备战都是他搞的。嗯，你再邀请一些老帅来，然后没有体能储备、没有战术训练的情况下要保级，然后战术思路又不一样。因为那个莫尼奥斯知道你上来的时候是需要有在关键场次打出进攻的，所以他还是以攻势为主。嗯，丢球还是比较多的。但是呢，<对>实际上这种风格啊，在那些尤其是保级球团之间的互相竞争里边是有优势的。
2: 嗯
1: ，你有进攻能力，你进了一个球以后，实际上对方想进你球很难。嗯，因为他们的进攻能力也不足
2: 。对
1: ，但是尤其对于一些比较中上游的球队，那可能就输的比较难看了。<笑>但是输的比较难看呢？总个比对保级区的拿了三分比较实惠嘛，对吧？你就算输得难看，你输一百个球，你分数到了照样能保
2: 级。
1: 嗯，我觉得策略的问题，策略。的问题。嗯、而且呢，还有一些其他的意外。原本呢，呃，我想在前面呃，纽卡是一个预定保级名额，没想到。嗯人家收购了以后，然后就逐渐，
0: 嗯
2: ，
1: 就突然之间脱胎换骨，<对><笑>这就是钱的力量吗
0: ？又少了一个，这又少了一个一个垫背的、呃。我觉得这个这个是管理的力量，管理的力量。<笑><笑>是但是你没有想到，就管理来的这么突然，对吧？就一下子就打乱了你们那个节奏和部署
1: ，对，眼
0: 光的问题。对,对对，对。原本感觉就只要压住三个队伍就可以了，现在突然发现，对对对哎，你少了一个怎么办？那只能就是说任务一下子就艰巨了。哎，其实这个看法，<对>我其实，在赛季初做节目的时候，我有提到，就是保级队怎么可以保级？这个其实我觉得，从现在降级的这三个队伍里面，我们其实就可以很明显的看出啊，因为诺里奇是属于那种攻也不行，守也不行的，对吧？他们是进球最少，失球最多的。但是你看另外降级的队伍啊，除了沃特福德之外，伯恩利队是属于防守还不错的。伯恩利的防守是属于什么样的不错？是属于在中下游这十个球队里面都是不错的，他的防守可以说是中游水平，<对>但是他的进攻能力是相当差的。即便如此，他最后还是降了级。反而是什么？反而是失球最多的球队之一——利兹联队，他最后依靠自己的进攻能力还是保级了。所以在这个时候，因为降级区的球队，他们整个队伍的实力、他们的精力、他们的投入都是很有限的。这个时候，你怎么把好钢用在刀刃上就非常重要。所以你与其用在防守端，还真的是不如用在进攻端。而穆尼奥斯这个赛季，他。我这是多少？七轮好像就被解七轮七轮对对，对<是>所以他其实真的就是太草率了，在很早的一个时间段就把他给解职了。因为我上次还看到有做过一个统计，就是沃特福德这个赛季三个教练，穆尼奥斯是最好的，他是场均能够拿到一个积分，而剩下两个老帅，呃，拉涅利还有霍奇森，都是场均只有 0.5 个积分。所以你可以明显看出的就是。后面两个老帅对于这套阵容的使用，显然不如穆尼奥斯这么驾轻就熟，因为人也是他买的，打法也是在他脑子里面就想好的，那他来使用肯定是更加的有效率。而老帅再怎么来，东方也不可能给他有大刀阔斧的改变，他只是让他能够尽量的苟延残喘一下。那这些老帅来带这个队，他们也是很别扭的，因为不是他最擅长、最想用的人，那你怎么能指望他突然之间可以妙手回春呢？所以这一切，我觉得真的又是来回到了就是换教练这件事情。那我们其实刚才也已经就是提到了，就是穆尼奥斯被解职，而且我们好像也都表达出了对于这件事情的一个不理解。那你觉得在当时，穆尼奥斯因为他是输了几场比赛嘛，所以就是整个啊波佐集团觉得我应该要把你解职，来换一个教练来调整一下球队士气。那你觉得是不是波佐当时对于？整个球队的一个定位出现了偏差，觉得好像沃特福德在一开始赢了这场比赛，好像感觉我们应该是中游，我们好像应该有有更好的一个表现，才对得起我们在下窗的这个付出，包括很多的资源投入，你觉得呢？
1: 因为实际上，那个球队在下窗签了也不少人、啊，嗯，然后他可能作为集团来讲，他的野心是挺大的，对。实际上一开赛，你说两胜一平四负，然后还十五名，
2: 嗯
1: ，实际上也不错啊。那个作为一个保级球队也不错，<笑>对。但是因为有一个衬托吧，我们这个分还有另外一个分嘛，对吧？另外一个分，然后在这个七轮，人家打得很好，对吧？还逼平利物浦，嗯。所以我们就可能集团觉得，嗯，这个我们我们还是要换一个经超经验丰富一点的这球团。嗯、但实际上呢，作为那个就是你换帅不是问题，对，但换帅换到谁是问题。实际上，作为这种那个就不管是保级球队也好，中游球队也好，包括顶峰的这些球队也好，现在的教练、啊、越来越倾向于这种年富力强，嗯，和年轻化。嗯对，因为现在这些，你看看我们这些球员呢，这现在都是九零后打天下了。实际上，管理方式跟以前是完全不同了。以前的那种 manager 的那种高压式的方式，那个就对这些小朋友可能不适合的。对，所以你请这些老帅来啊，他还是以遵循以前的那套方式，他成功的经验嘛，他不会去推翻的嘛。嗯，但是管理这些新的球员呢？就会有有相当的偏差，所以造成你主帅跟球员的思想是不统一的。嗯
2: ，那个主
1: 帅想攻，那球员想守；你主呃主帅想守的时候，球员想攻，所以这种情况下就会造成那个就是场上会有一些非常奇怪的失误，比如说。什么头球白给人家，然后回传还给人家，<笑>这个是在我们的集锦里面都会看到的。<笑>嗯、对，今年那个我们很多集锦都是可以上央视，不是有一个叫什么“疯狂的足球”搞笑集的、啊啊，对对对，<笑>都都这种这种集锦，因为你觉得莫名其妙，就，所以后来那个就是我在群里面看球的时候就说。嗯呃、估计谁谁谁又要搞大事了
2: ，嗯，这个样
1: 子出来，结果突然之间又来了一个，嗯呵呵，所以都会有预测的吧，对对，对看球多了都会有预测，还是那个，就是野心和现在的形式是不匹配的，嗯，所以对于教练，尤其带自己下窗的教练，需要有一些耐心
0: 对，因为穆尼奥斯我们也知道，就是他上赛季是带队，然后从英冠升上来，所以他对于球队的情况，还有就是这些球员的特点。相对来说还是比较的清楚，而且下窗他显然也是做了有针对性的部署，对吧？就是如果就是比如说这个球队我哪里比较弱，所以我下窗就要在这个位置来引入相应的这些球员。而且我们也可以看到，就是他一开始的这个整个带队确实还是踢得有章有法的，而且不少球员也是让我们眼前一亮，有非常好的表现。我们刚才也说到，所以我是觉得就是穆尼奥斯被炒掉显然是一个错误。那你觉得穆尼奥斯他在赛季初的那个表现，你给他打几分呢？我觉得应该还是不错的吧。
1: 穆尼奥斯，嗯、我觉得赛季初的表现起码可以打七十分，嗯，因为他实际上是把一个球团从防守为主转到进攻为主，以前是打反击的。就作为大黄蜂来讲，他实际上是长传最多的一支球队
2: 啊。对，那
1: 个在英国。对因为前面有一些田径运动员嘛，对吧？嗯，传传传过去，然后萨尔衔枚疾走，那就、嗯、接下来进球，这个情形很常见。对，包括那个丹尼斯这种，都都是以速度见长，嗯、但是不是以阵地战为主。但是引进了约书亚金，嗯、啊，我不知道那个可不可以说这个名字？可以，就是、可以，就是
0: 啊，没事，没事，呃、没关系，我知道。呃约束
1: 、嗯、<笑>约束押金以后呢，作为一个支点，然后开始比较立体的进攻。实际上，这个调试还是比较成功的，作为一个保级球团来讲。嗯，嗯但是那个等于说上层不太满意嘛。对。而且我觉得那个做穆尼奥斯的性格，这个人也是比较从那视频很多，那不是说采访啊，就是在场外一些跟球迷的互动来说，不是一个。性格脾气很激烈的人，比如说像那个就是孔蒂这种、嗯、啊，就卖球团，不是的，这所以我觉得他应该也不会跟其他有什么太大的矛盾，嗯，还是对成绩不满
0: 。对的，因为其实像这种中下游球队，他们本身能力上面就不如强队这么的好，所以他们一般来说都还是以防守反击为他们的一个主要打法。呃，像萨尔这种不服很大，对吧？然后他。两三步一迈，基本上就可以甩开对方的一个防线，所以其实还是非常好用。但是，就管理层他们可能还是觉得应该要更好，所以他们就换来了老帅拉涅利。兰尼克，我们也知道，他真的是属于在整个欧洲足坛是执教过相当多的球队，尽管大多数球队的战绩都非常的一般，但是他在英超好歹是证明过自己的，他是拿过英超冠军的，<笑>所以我相信还是有不少的球队比较欣赏，或者说觉得他是可以依赖一下，但是。我们也知道，最近一段时间其实拉涅利带队的成绩还是比较糟糕，他的意甲好像也带的非常的一般。所以就是我们看到拉涅利上任之后，前期似乎这个进攻还可以，而且也是赢了比赛的，尤其是赢了曼联，对吧？那场比赛其实也是。非常大的一个转折点，对对对也是直接造成了索佳信啊。对，没有，我觉得这个一切都是天意，呵呵没什么呵呵、呃。然后这场比赛赢下来之后，索佳下,下课了，而至此之后，整个沃特福德好像就被上了魔咒一样。呃、那你觉得他到底是什么原因造成了拉尼上任之后，看上去好像还有过不错的就是高光的时刻，但是之后十几轮就开始持续低迷。你觉得什么原因
1: ？我觉得那个就是像这些拉涅利这些老帅啊，就是、上任之后，实际上上任第一场零比五输给了利物浦。嗯，而且主场啊，主场零比五。实际上我们主场赢过利物浦三比零的。嗯，这个就虽然那个赛季也降级了。嗯<笑><笑>，我还以为他要零比五输利物浦，准备重新做一个迷信活动了，这、嗯、没想到。然后接下来。实际上对埃弗顿那个进了五个球，接下来就对曼联，嗯，也是因为在趁对方混乱的时候，然后那个进了四个球，对、嗯，接下来就开始一路状态就下降了。那个实际上作为保级球队来讲，我觉得可能有一个理论啊，就是说你一场比赛的确是进了太多的球以后，嗯，会有一个非常兴奋的点，嗯。可能也是也是迷信活动，嗯、因为非常兴
0: 奋，拜人品这种不是拜人
1: 品。<笑>实际上非常兴奋以后呢，嗯、然后你可能会沉浸在这个幸福当中个两三天，嗯，然后等到恢复的时候，再集中精力在下一场比赛呢，就可能比较难。尤其对于一些不这么自律的那个，就是啊，我不是地域攻击啊，我们球团里边比较多的这种就是非洲球员啊，嗯、那个非对非,非,非洲球员。不这么自律的非洲球员来讲呢，就是可能会放松对自己的要求，然后接下来的比赛呢，一打了不顺就着急了，着急就开始那个各种大动作或者出很多那种莫名其妙的失误了。连续几场以后，球队就会陷入一种那个就是就是愁云惨雾的氛围当中。另外呢，在拉涅利上任之后，实际上主场是五连败的。嗯。最后主场是十一连败啊，包括这两个老帅，一个五连败，一个六连败，十一<笑>连败这种情况下呢，实际上五连败呢是因为什么原因呢？我觉得最重要的还是因为下窗的时候，呃，那个就是实际上我们沃特福德所有人都很喜欢的迪尼离队了啊，对，因为主要的作为队长来讲。嗯，迪尼，你看上去很黑啊！不要以为他是非洲人，他是英国人。
2: 对
1: ，<笑>他英国人。对，而且他是这个队伍的一个相当于主心骨吧。嗯
2: ，听说是领袖
1: 是就类似于那种什么，像利物浦亨德森啊、米尔纳、嗯、或者那个曼城菲尔,尔丹迪尼奥这种这种类型的角色。对，他在更衣室属于一个更衣室领袖，尤其是在一种不顺利的范围下面，可以鼓舞球员，重新振奋起士气来。因为英国足球来讲，尤其社区来讲，最推崇的是一个斗犬精神。你可以踢的不好，但是你不可以没有竞争性。
2: 嗯，你在
1: 场上一定要表现出你的斗争精神。你可以被人家咬死，但是一定要展展现出斗争精神。像这种球员呢，我觉得是有必要需要留一下的。但是集团本来让他走了以后呢，然后我觉得可能也是一个。要拥抱新的管理模式的一个方式吧，但是后来一开始觉得形式跟他的想象不匹配，又回到了走回到了老路上。这个时候，他的球队更衣室就缺乏这么样一个人物。嗯，来的现在当更衣室当大哥的呢是谁？是西索科。嗯，<笑>嗯西索科他本来就是一个外来人，然后你让他当大哥，嗯、他有时候话也说不出来。嗯、那后段可能实际上你看上去。表现比较好的库乔埃尔丹德斯，对吧？嗯、对，库乔埃尔丹德斯个人能力比较强的一个前锋，他实际上是现在在球队待的时间最最久的一个人。那个签入的是二零一七年来的，对。所以呢，很多都是等于说一帮雇佣兵，没有士气的时候，没有一个人把他那个团结起来。尤其对保级球队来讲，士气是一个最重要的点。嗯，很多情况下，尤其对于这种比较小的场地，聚拢性比较好的。周围球迷一股劲，那你就会发挥出自己百分之一百二十的能力，嗯，去战胜一些强大的对手。嗯、那你这个主场都十一连败，那这个保级肯定就很困
0: 难。嗯，对的，因为我发现就是像这种英超球队，尤其是可能中下游的英超球队，其实非常讲究这种本土化，或者说是你队内一定是要有一个这种英格兰人，或者说英国人作为。一个领袖也好，队长也好，来唤起大家一个士气。因为大多数中下游球队，他们很难能够留得住人，所以大多数球员都是属于雇佣兵，来了打，打的不好就走，然后不断的换，所以流动性很大。但是呢，总有那么一个两个主心骨，我是需要一直留在那来稳定军心的，作为定海神针，对吧？迪尼显然就是这样一个角色，因为。他从沃特福德走了之后，其实我还经常能看到他，因为他现在是那个 Match of the Day 的嘉宾嘛，就有时候他会在赛后我能够看到他在那边评球。他,评球他整个人给我的一个感觉啊，就以前在赛场上看到他，觉得他好像是那种五大三粗的，然或者说是那种非常勇猛的那种类型。但其实你看他说话，看他分析，不是不是对他非常的有条理，而且他的脑子也是非常清楚的这样一个人物。所以我觉得像这种样子的人，真的是球队非常宝贵的一个财富。包括我举另外一个例子，就像狼队，狼队，你想他有那么多葡萄牙人，有那么多门德斯手下的呃所谓雇佣兵，对吧？签到他们球队来打表现的。嗯。但是他的后防核心，他的队长是谁？还是英格兰人考迪。所以这样一个人物，一定是需要在队内的，因为他需要在关键时刻能够站得出来。而且在沟通方面也需要英国人可以跟裁判啊，或者说是跟英足总等等这方面，他们能够说得上话，我觉得才是更加重要。因为你想，现在穆尼奥斯来的时候引了很多这种西班牙语的，或者说是像<对>呃法语的这些外来人，这种人你毕竟不是本土的，你毕竟和本土和社区的联系还是比较有限的，所以你必须要一个迪尼这样的，在队内也待了那么久。对吧？根基人脉都很深的一个球员在那儿，呃，需要来说说话。因为以你我们知道的就是他从上一次回到英超，已经有人诟病他的实力，诟病他的能力已经不足以在球队再打上比赛了
1: 。因为原先的上一次在英超的时候，他已经大部分时间都是做替补，但是实际上。我看像利物浦的米尔纳也是替补啊，<对>一年都上不了几场。<笑>然后那个就是，<笑><对>不是最近还是要签新约了吧？克洛普说我都需要这样的人替他搬家，对吧？我<对>我可能啊。对，<笑>但是迪尼这样的球员，实际上作为跟一些领袖，实际上是有必要存在的
0: 。对，所以就是这样的一些种种原因，就是造成了沃特福德这个赛季总给人一种感觉，好像是群龙无首。然后有一点点一盘散沙的感觉，你可能今天哪个球员状态好一点，对吧？约书亚金也好，或者说丹尼斯，能够进一点球，但有时候突然之间被打懵了，对吧？他有时候其实，在场面上有好几场比赛都场面不错的，但是呢，突然被对方一个反击，<对>然后或者说被强队个人一个爆点冲散了，那他们突然间就不会踢球了，就不知道该怎么办了。这个其实也是体现出在场上没有一个领袖所产生的一个后遗症。那接下去老帅拉涅利带了，其实他时间带的不短，对吧？他其实带的时间应该是这个赛季三个教练里面最长的，但是最终还是因为成绩不佳被解职。那我想问一下，你觉得拉涅利带队的这些时间里面，包括到最后把他给炒掉，你觉得是炒得太晚了吗？还是觉得应该再给他点时间
1: ？我觉得呢，炒掉穆尼奥斯的话，嗯，请拉涅利本来就是个错误，嗯。实际上，拉涅利像这种类型的主帅呢，实际上是他有过辉煌期。我给他一个称号，就是说脱离时代的历史的眼泪。嗯、<笑>那个就是他、嗯、这种那个人呢，实际上当初有一个非常辉煌的时间，但是这种辉煌呢，可能是用了一生的运气啊，然后去。创造的那个辉煌，实际上那个辉煌你也觉得基本上是在历史上来讲也是小概率事件，对，极小概率的一个事件。后面呢，他们带每个球团状况都不好，是但是呢，因为他有意大利的关系，嗯、所以波佐集团呢就觉得啊，这个呃，他又比较熟悉英超，自己,<笑>自己请来带一带，觉得补个锅可以，嗯包括实际上霍奇森啊，嗯，也是因为波佐集团在屋地内跟他有过合作的啊，对，然后他也才能请得动霍奇森，那个就退休了再对复出的。<对>嗯否则，那个我觉得他也不太可能，那个因为毕竟人家已经退休了。<以>然后我觉得还是那个换的太晚了。嗯、你如果要真的要觉得让他保级的话，那你早一点，就像七轮，你再也要给他七轮，然后觉得不行了，<笑>然后就赶紧换霍奇森，呃，相当可能还能保级，因为毕竟还有一些卡位战。嗯,嗯,嗯，那比如说像这种穆尼奥斯赢了最后一名诺里奇，<对>然后后来我们。被诺里奇干了三比零，对吧？对<笑><笑>这这种球输的莫名其妙，这卡辉这人家都要降级了，你输给人家，这个我觉得丢
0: 分丢的完全是不应该的。然后那个就是换的还是太晚了。嗯、但是我觉得，如果说你最后换的还是霍奇森的话，早晚好像看上去也没有太大区别，嗯、因为霍奇森也没有把球队带出。呃，有特别好的一个表现，除非说啊，霍奇森我也是给七轮，对吧？那之后我再换一个教练，那、呃、可能这个情况、啊、还会有一点不同。而且霍奇森怎么讲？以往他因为带很多的球队，西布朗也带过，然后水晶宫也带了，呃不少时间。呃，我们一直觉得好像是因为整个球队的实力很一般，所以造成了他们一直都不上不下。但是这个赛季我们看到，就是霍奇森不干了，维埃拉来了。水晶宫整个球队突然之间就换了一个球队，你会觉得整个球员都好像这个以前你这个能力在哪儿呢？我们怎么都没有发现你有这么好的一个水平？那所以也可见，就这些老教练他们在执教方面确实是有比较多的，已经是脱离了时代。他们的一些管理的理念，他们执教的理念，或者说战术打法，已经和现在这个时代是有比较大的一个脱节啊，所以。这个赛季我反正看中下段时间就是拉涅利和霍奇森的这个带队，我总体就感觉就是这些球员他不是一个整体，他们总是在各自为战，他们总是在依靠好像局部位置的一两个球员的配合，好像能够创造出一些机会来对对方的防线有一点点威胁。但是总体来说，你比如说丢球之后，他能不能做到就整个球队一起参与到反抢之中，让对方的一个进攻节奏可以慢一点？我感觉是做不到的，而且这个赛季好像沃特福德的防守做的也是相当的糟糕。了，从赛季初的时候，好像罗斯的表现就很差，那个时候其实也是受到很多的人的诟病，就是说这样一个已经被穆里尼奥定性为是已经废掉的球员，你居然还把他签进来，然后还让他打主力，到底是怎么想的？巴拉巴拉。所以这个赛季就感觉就是沃特福德他有点没太想好，我到底应该在哪个方面。去花更多的精力来做好，所以这个可能是造成他们整个赛季都处在一个很矛盾状态中的一个位置。对，因为我
1: 觉得是那个集团的那个思维式的来讲呢，觉得七轮他不满意，嗯，然后炒掉了穆尼奥斯以后呢，换上来个老帅又觉得不太满意，但是那个就是形势已经急转直下了。这种情况下呢，他觉得可能东窗要补一点关键位置上的球员。后来来了什么卡玛拉萨、啊、萨尔、嗯，嗯，然后补了中后卫跟左边位，实际上表现还可以。对。但是呢，就是球团整个的凝聚力已经没有了，所以造成到后来进球都很难。所以像这个，比如说丹尼斯萨、啊·萨尔，嗯，约书亚·金，然后若昂·佩德罗，然后那个、嗯、库乔·埃尔南德斯，这攻击线不差的。对的。但是你到最后为什么连进个球都没有？包括这些老帅的战术思路已经脱离时代了。人家组织的防线层层拦截，层层卡位。对，包括现在像以前这种保级线上挣扎的对手，什么他都是有分非常清晰的战术思路了。这些老帅就就不行了。以后请老帅要谨慎。<笑>
0: 嗯、呃，那其实说到换帅这件事情啊，应该也算是沃特福德的一个传统了吧，对吧？因为上一次他们还在英超的时候，其实他们换帅就换的很多，比这次还多。他们上次好像换了四个教练，对吗？所以他们其实一直都有这种如换教练的传统。那我不知道你对于这个现象怎么看？他们上一次好像换帅之后就失败了，这次为什么没有吸取教训
1: ？他们因为原先波尔集团在。无敌内啊什么之类的也换帅，嗯、然后他觉得换一些对于联赛比较熟悉的主帅上来呢，会有一些那个就是保级的优势。但实际上，意大利跟英国不太相像的。嗯，因为作为英国，尤其英超来讲，呃，说句不太好听的，人情球比较少。嗯哼，那个不会，因为你比较熟悉，那我这次踢的可能不是很卖力，但因为英国很多、嗯。球团的时候，你看，实际上为什么英超联赛吸引眼球，就是因为他到最后他都在拼命。对，今今这次很多关键比赛都到最后才决定到底谁是冠军，谁是可以进欧冠的，对,对对，谁进欧联。对对嗯，人情球又比较少，但你所以一定要从能力上打败人家。那像穆里尼奥，对吧？你到意大利，实际上他的能力是在意大利是没有什么问题，但是。他这个问题，他在于他遭遇了很多的人情球，嗯、尤其裁判，<对>不知道罚了多少个<笑><笑>。就是意大利，这也是一个工作的关系，跟意大利人接触比较多。嗯、意大利给我的感觉就是另外一个地球上的中国。嗯
2: ，<笑>那
1: 个对英国就是完全不动，英国人比较直肠尤其场上冲撞比较激烈的时候，即使冲撞比较激烈，如果你不是这种脏动作、恶心的动作，球迷也都会。也比较佩服你，这个、说明这个人有能力、嗯、有斗心。对，这个是英国那个就是英超好看的一个因素吧
0: 。但是由于他们不断在换教练，也也造成了整个球队他们的一个作战思想就一直是不统一。呃，因为不同的教练他们的一个主要的方式也不太一样，对吧？就你穆尼奥斯可能是进攻为主，但是你那两个老帅相对来说他们可能还是比较保守一点，他们觉得是先要稳固住防守，然后再伺机反击这样的一个想法。但是沃特福德由于一开始的整个班底，他就不是以啊、呃、就是防守来作为他们第一要务的，所以他们可能也没有想过太多，说我们要先守住。然后再反击，所以也使得他们在最后调教防守的一个效果也出现了很大的一个偏差，呃，包括像罗斯这样的球员，罗斯说实话，你如果真的是把他作为一个从边路可以助攻上去的一个球员来用的话，可能效果不会像最后那么的垮，因为他很多的。防守他其实还是出在他身体机能上面，就是没有办法能够再胜任了。下降对，所以他其实如果穆尼奥斯当初要他，他觉得一方面是因为不要钱嘛，你免签的那你就来，然后我如果用好你进攻方面的才能，<对>那也算不亏。但是你如果真的把他拉到一个左边后卫、四后卫的一个体系里面，那完蛋了，这个防守真的是来一次吐一次，那真的是就是一个后防黑洞。<笑>所以到后面你看他基本上都没有出场的机会了。这个其实对于他个人来说也是个消耗
1: 。你想，像那个拉涅利上场第一场，他把罗斯排在左边后卫，嗯，对的是谁呢？对的是利物浦的萨拉。这个，我我一看见出场阵、就、容、是，我说你这不是在搞笑吗？对啊、嗯，对状态最火热的联赛顶尖射手，你派罗斯盯防他，而且本身你作为四后卫这个防守体系啊，你互相之间补位是比较少的，嗯。这就很难了、啊。后来换上卡马拉，实际上卡马拉助攻是比较厉害的，他身体素质比较好，对，所以他是能上得去又回得来。嗯，那这种后卫的话，那个就是你让罗斯来负担肯定是不合适的。嗯，你罗斯你只能让他要么就站在中场发挥他的那个就进攻优势，对，后防你就让中场回来补。但是中场后来补呢，就因为沃特福德的中场呢，实际上以那克莱威利为首的都比较软一点。<对>所以那个就是最硬的就是库兹卡。对
2: 对，对
1: 但是动作也比较大，然后容易吃牌，所以这种情况下呢，所以造成就防守就很容易失球
0: 。是的，就是那个时候，其实罗斯打了几场比赛之后，他其实也自己也很憋屈，而且那场比赛除了萨拉赫，那边后面还有阿诺德呢。那这一条边路基本上就是利物浦的一个主攻方向，而且因为一般来说，你如果打四后卫，你最起码要求这样位置上的一个防守球员，他的防守能力一对一的防守能力是不错，或者说你的位置感也很不错的，否则的话，从你这突破过去，势必就要把中卫吸引过来来补你位，那这样的话，中路又缺人了，那对方那边还有比如说像乔塔或者说是其他的马内这样的球员，那你怎么可能能够防得住？这个整个的一个阵线基本上就是通过穆尼奥斯的那个下课，基本上已经定调了，就是沃特福德这个赛季就已经是很难很难，嗯、但是。呃，不得不说，就算换帅之后，其实中前场还是有几个球员表现不错的。呃，塞尔的话，由于是一开始受伤了，我觉得他伤了很长一段时间，所以原本右路的那个进攻，他可能就有点半瘫痪的一个状态，所以一直以来就相当于是瘸腿了。而但是在这个时候，好像丹尼斯的表现就很好，再加上中间有约书亚丁给他就是做一个桩，让他能够在有一个就是支点能够来倚仗，那这个时候。呃，丹尼斯的发挥是最出色的，而且这个赛季他也是队内的最佳射手，也是助攻了不少球。那为什么我发现到最后阶段，丹尼斯突然间就哑火了？最后好像七八场比赛他只进了一个球、两个球，反正就是很少的进球。为什么会突然之间哑火呢
1: ？因为约书亚青很多场比赛不上了啊，<笑>那个就是因为中间换成了若昂·佩德罗。若昂·佩德罗实际上是一个盘带能力很强的。嗯但他不是一个站桩型选手，<对>他是一个游弋在对方中卫跟中前卫之前的一个那个选手。你缺乏了站桩吸引火力的点，所以造成那个就丹尼斯要很多时候要对着两个人开始突破。嗯，后来一方面损耗他的体能，因为到赛季中后段了嘛，他体能肯定是不足
2: 了
1: 。嗯，包括他的膝盖伤，因为是萨尔，也是因为非洲杯的关系，萨尔包括他的那个也是膝盖伤。造成了右路基本上是没有人进攻，嗯，只有全部耍左路一条线，<笑>所以这个造成这种情况下呢，<对>压力太大了，所以很多球队的防守重心也很嗯突出，我就防你这就嗯
2: 嗯，
1: 包括卡马拉上来他助攻比较好，但是人家也只要防这路就好了，对、嗯，那个就是你也是在左路突出，所以右路就基本上瘫痪。那、嗯、今年呢？实际上，我觉得萨尔还是比较令人失望的。当然，身体状况也是嗯他一个原因嘛，就是打了比较多的比赛。但实际上，我觉得那个也同样打了很多比赛，比如说利物浦的马内，嗯，实际上后来他也调整回来了，对吧？对。但是那个萨尔就一直没有调整回来。我觉得可能还是年纪比较轻吧，那个就是对身体的管理上面是没有那么精
0: 细。对对，而且我觉得就是今年你其实呃，一个是非洲杯，不过非洲杯好消息是丹尼斯还没去，否则的话你们可能这个局面会更加的糟糕，哦、对对对已经算不错了的。丹尼斯没去，呃，我觉得最后阶段没有打好，还好没去啊、呃。对，就所以他中间是刷了一点进球，然后也是呃有不错表现，嗯、但是最后阶段不是球队有非常多场都没有获胜，然后好像就平了一场，然后接其他都是输了。那个时候我记得好像谁就是库乔他也伤了，库乔的伤病也是给到了球队，就是原本不是很充裕的攻击线非常大的一个损失，因为你相当于是这个点就没有了，这个点没有呢，那你这一路对于对方的威胁就降低了，所以对方的防守一下子就轻松了。再加上若昂佩德罗， aw, 我一直觉得是什么，就是他能力是很强的，他带球是 OK 的，但问题是什么，他有一点点认死理。他其实和很多的这种南美球员一样，对，就是我闷头带带呢，然后发现带不进去了，再想要交出来呢，发现已经没有机会了。所以他其实还是有一点点，就是以自我为主，然后以整个球队看上去就很割裂，那而不像丹尼斯和约书亚金，或者说和库乔这几个球员，他们之间是有配合的，就是我可以给你做球，甚至于到最后，约书亚金都不进球了。约书亚金除了除了有一场是。对吧？就是进了很多球之外，剩下的比赛基本上他都是给丹尼斯在做球，<对>所以才能够让球队的表现比较好。而布朗佩德罗到最后，我觉得也是老帅觉得没什么人可用了，这个时候我不如让你作为一个爆点突一突，但是突不是目的，是吧？目的是要进球，你要突出机会来把球分出来，这个才能有用。所以最终我觉得整个球队就是在不断的这种变化，然后调整适应。的过程中，这个赛季就结束了。然后，整个球队最终也是一个相当令人失望的成绩啊，掉入到了英冠。那你觉得这个赛季的所有这些球员里面、啊、你觉得谁的表现是比较令人失望的
1: ？我觉得表现令人失望的还是萨尔。嗯，那萨尔是本来沃特福的一个爆点，对，可以牵扯很大对方的防守重心的。而且他跟丹尼斯是不同边，嗯，包括他可以顶一段时间的中锋。他有时候会在中路接应，那个身体也比较好。但是呢，因为伤病呀，也有些其他的情况，他的状态就一直这个赛季就没有很好过。我就没有看到他表现非常好或者那个就很张扬的比赛过。嗯、以前他都有，今年比较失望的还是萨尔。OK， 包括若昂佩德罗，我这边要说一下啊，嗯、那个若昂佩德罗给我的一个感觉是什么？他就是一个年轻化版本的理查利森，
0: <笑>对我也有点这感觉。理查
1: 利森，理查利森呢，也也是从我们这出去的。对对，对那个就原先理查利森呢，实际上现在没有现在脾气那么臭，动不动就上去准备拿着棒子要敲人的样子。但是但是，呃，以前呢，他也是这样，就是很喜欢带带死，了。然后他会利用一些自己的能力创造一些。你看似不可能的进球，嗯，但是对于球团整个的那个攻击来讲，这是一个比较大的伤害，因为毕竟你被断球的机会比较大，而且现在很多那种反击当中的进球啊，对方来的是很迅速的，尤其是我们有一个苦主，就是莱斯特，嗯，莱斯特他这种断下你球，尤其前锋丢球以后中国中场，比如说麦迪逊啊这种之类的。一梳理，马上打出一个很犀利的反击。<对>我们反正大概两场丢了十个球吧，大概。嗯，这个就是实际上我们防守的一个症结
2: 了。嗯，
1: 然后那个就是这个就是非常痛苦的一个情况，嗯、就是你如果一一丢球，很容易造成后防失球。现在足球比赛节奏越来越快了，所以你前锋很轻易的失球，会造成那个因为后防在压上嘛，位置全部是乱的。嗯。你丢球了以后，肯定被人,人家一次性就那个就是打得穿透，嗯
2: ，
1: 所以包括若昂佩德罗也有这个问题，包括对利物浦，实际上他上上半场表现比较好的，嗯、但后来他也是一次那个就是和人家的配合丢球，然后被打了反击，嗯，这个问题呢，因为他年纪还轻，在英冠呢，如果他不走的话啊，最近他。丹尼斯有那个传闻说要有人要签他，<对>但他就没有相关的传闻了。如果他不走的话，在英冠应该还挺好用的，因为英冠的防守层次没有那么好、嗯
0: 。对，所以我是觉得他的个人特点还是和李查理查里森是比较是类似啊。不过李查理查里森当时没有像现在那么脾气冲，一个很重要的原因应该是队内有迪尼吧。就如果他脾气不好，他有可能就直接。呃，一顿就揍上去了，所以就，所以他现相对来说好像就是比较收敛，好像还是一个比较乖的孩子，比比较凶悍。对对对，所以呃，球队里面还是需要有这样一个大哥，对吧？埃弗顿队没有，埃弗顿队、这个、科尔曼看上去就不如迪尼那么凶悍，所以就管不太住。现在他么白脸书生的样子。<笑><笑>嗯，所以真的是需要有一个这种大哥级的人物在队内正正一正，对吧？对，因为我觉得一个球团的大哥、嗯、最重要的
1: 一点，你就可以看得出，如果在一个，尤其英超比赛，一个球团的大哥是哪怕自己传球失误了，他也可以骂别人。嗯，这个就是他大哥。<笑><笑><笑>这点最典型的，我好像看到亨德森，哦、亨德森这个厉害，嗯、<笑>说明这个人在球团的确是有位置的。嗯、然后那个就是。而且关键这个样子，他长养成了一种气势以后，整个球队会觉得，包括我在对方球员面前，包括我在
0: 裁判面前，嗯、我都很有底气。嗯嗯，对。看我就是错的。对，所以需要是一个英国人嘛？他最起码就是在沟通方面，在气势方面，而且就是我用你听得懂的这种话语。因为你想，你如果去跟裁判沟通的时候，你说的一口是有口音的英语。那裁判一下子就觉得你这个太弱了，对吧？这气势上就不行啊，所以这个时候还真的是需要这种对吧？魂不吝的，或者是比较粗相的这种人上去，一口西班牙语、西班牙味的英语上去，人家
1: 裁裁判
0: 拍回来了。然后裁判说：“你说什么呀？我都听不懂，对一下子你这个气势就不行了。嗯，而且
1: 英国的裁判比较认本土的球员。对，他就其他的国籍的队长上去跟他沟通的时候，你可以看得出是本土球员跟他沟通的时候，他明显会气势弱一点。嗯，到其他的国籍的球员跟他沟通的话，他就好像那个就是我是法官的这种
0: 、嗯。嗯，对对，是的，这个也是独属于英超的一种文化吧。对，没错。嗯，那我们在聊完这个球队这个赛季的一些基本表现之后啊，那我想问你一下，就是，呃，因为波佐家族对于这个球队的管理其实也已经非常多年了，那你个人作为球迷来说，对于他们的管理你满意吗？你觉得是不是他们的存在才让球队一直是处在这么一个不太理想的状态
1: ？实际上，波佐球队入驻的时候呢，他就花了五十万吧，大概就买了。球队，然后，但实际上他还还了不少债，嗯，然后那个也重新那个锻造了球场，然后对于球队的管理，整体上来讲，我基基本上还是满意的，因为他在那个这边的投入明显要比意大利乌迪内啊这种这边的投入要多，嗯，那么包括他呃可能收到的回报也多吧，那个就是英超的这个强势的问题，他实际上的管理整体来讲还是满意的，但是呢。实际上，作为意大利的那个就是家族来讲，呢，就是现在很多英超集团，就是很多都是美国资本入驻。它是一种那种什么点球成金这种类似于这种那个就是魔球理论的方式，以科学化的引入。然后，比如说三权分离，有那个就足球总监，嗯，有专门谈转会的，有专门负责卖人的。有教练，不是因为一个 manager 管所有的事情，对，对所以像这种那个就是方式来进行呃科学化的管理吧，嗯。但意大利呢，就是我刚刚说了，那意大利还是比较偏向传统。虽然波佐集团他也意识到了，他不能，他要把那个就是转会权啊，然后一些那种呃球队的管理啊，从那个就是呃教练身上拿走，但是他自己去做管理呢，因为意大利这个整个资本的弱势、啊。他对于比如说球探系统啊，他可能也只能找到一些那个非洲啊、南美的人家已经筛选过一批的球员，嗯、对然后资源也少，包括一些他整个的那个就是经济资本的弱势，会造成他在呃很多转会啊上面的话语权也弱，所以整体的管理还是 OK， 但是会越来越偏向弱势。至于是不是拖累了球队呢？因为沃特福德呢也不是特别强势的球队，包括实际上我们很多可能远东的球迷啊，觉得这个球队不买买买就是个坏人，<笑>对吧？<笑>对，那个就是，但是您去过现场，你就觉得那个球票如果涨一块英镑，对于那个球团买买买，还是球票涨一块英镑比较重要？嗯嗯对，尤其是很多入驻的外资的集团，你要根植于社区。满足社区的一些要求，然后再图发展，这才是比较正常的一个道路。包括这点做的比较好的，可能就是莱斯特
2: 了。嗯，包
1: 括他的资金都是都是在本土的那个社区和一些，比如说慈善啊，一些社区的互动方面做的非常好。嗯，包括波佐集团也有相关的那个对操作，嗯、我觉得也不算拖累吧。那个就是这个集团呢，觉得还是中游吧。嗯，不会有太多的乱象，毕竟太小的球队
0: 。对，因为我觉得就是我们。这边大多数球迷所钟爱的球队都是那些豪门球队，这些豪门球队在整个欧洲足坛的数量上来说是极为稀少的。他们这种运作方式并不是一个普遍和主流的方式，大多数球队还是扎根于社区，还是要和呃球迷打成一片，还要以球迷的诉求为主。所以很多时候他们的一个花费，或者说他们对于球队的一个建设，还是建立在让球迷。更方便的看到球，以更便宜的价格买到球票，或者说能够更加顺利的买到那些周边，然后让他们能够参与到整个球队的一个建设中来，这个才是大多数球队的一个主流的做法，而不是说我要买球员来讨好球迷，让球迷觉得我、哦、这样才是有雄心的俱乐部。他们不是这样的一个状态。而波佐家族呢，他又英超有几、嗯？嗯，对的，英超有几？而波佐呢，又是属于这个中间比较怎么讲偏保守的一派，因为意大利的家族企业，我们也看到意甲很多的球队的管理方式还是比较的，就是以以前的那个方式为主，所以使得他们的很多投资啊，包括他们对于球队的改造方式也比较的慢一些，或者效率上不是那么的高效，或者说他们有自己主性的这么一套策略，所以。波佐在这么多年，他在西班牙也好、意大利也好或者英格兰买的这些俱乐部，他其实能够形成联动，能够让这些球员火起来，包括这些教练能够火起来。他的这套运营的一个思路和管理的理念，我觉得还是有可取之处的、呃。相对来说，他这样的一个方案已经算是比很多独立运作的俱乐部要效率高一些。而且很多的球员也通过这样的形式，呃，能够打出自己的身价，为他们赚取到一定的收入。所以波佐家族的运营，我觉得是一个，呃，值得拿来讨论的案例。而且这么多年，他让很多的球队都是从以前可能欠债很多，现在变得最起码债给还了，然后以一个良性的自我输血的方式能够运营下去。我觉得本身来说是挺不错的一个模式。当然，他们能够走多远，我不好说，因为他们好像现在来说，就这些球员的交流啊，这种输送啊，好像也不像以前那么的随心所欲。因为各个联赛之间，他们其实也有更多的一些规则在限制他们随意的。因为我记得他们以前好像乌迪内能够随便换十一个球员，对吧？就是从哪里换十几个球员过来，<笑>然后这边又过去，就是真的有一点点像人口贩子这感觉。对英国呢，有
1: 一个比较麻烦，但因为需要劳工证。对，但是你如果欧盟里边的这些球团，尤其是英国脱欧之后，嗯，这个劳工证又是一个比较麻烦的事情，所以呢，<对>很多情况下呢，你是要有双国籍的那个就才可以，嗯，就是自由通行。嗯、而且英国它也有户口本政策，但是我觉得呢，卓走集团在沃特福德这边的投入，应该是它全球里边那个就是一个重点。因为这里是最赚钱的市场，嗯、包括因为英国媒体的关系啊，它的那个就是像呃全球辐射的能力也是最强的。
0: 嗯、虽然
1: 我们是小球团，但是在小球团来平台大呀。那但可能比那个，比如说意大利萨索洛，嗯、呃，要知道的人多吧
0: ？对的，这肯定，这肯定，因为英超现在第一联赛嘛，你大多数的球迷一般来说都是会看。英超的比赛对吧？你如果看豪门球队比赛的时候你，你总归会碰得到沃特福德吧？那顺眼也看一眼对吧？而且对吧？某老师又是你们的球迷，那肯定很多的，就是呃，球迷肯定也会关注一点了、呃、沃特福德的比赛。所以我觉得各方各面来说，它的影响力、口碑，或者说是呃，大家能够提及的概率，相对来说还是更高一些。那这个赛季基本上已经结束了，然后下个赛季要重新从英冠开始打。呃，而对于下个赛季，沃特福德的新帅也已经确定了，就是爱德华兹。那你对于这个新教练你了解吗？你看好他未来的一个表现吗？实际上
1: ，这个新教练原先我不太熟悉，嗯、后来去查一查，包括他创下了一个，因为也是一个年纪比较轻的一个教练，<对>然后在次级联赛也是创下了一个不大不小的奇迹吧，嗯，然后也是蛮有自己的思路的，然后我觉得呢，这个教练的任命呢，是波佐集团对自己这个赛季的失败的一个回顾，嗯，等于说一个纠偏，嗯，然后他觉得还是需要用这种。比较有战术素养，呃，我们说句笑话，就是 PPT 做的比较好，嗯、比较有战术素养。那个和球员之间年龄差距比较近，比较懂管理方法的那个，因为他自己也是球员出身，对，至少球员在场什么，他会理解人家的问题点在哪里。而且我们现在这些老帅，他做球员的时候都是那个时代的事情，都跟现在的球员的生活方式是完全不一样的。嗯，我觉得这个还是挺看好的。然后、嗯。尤其英冠作为那个就是沃特福德这个班底来讲啊，我觉得升级的机会还挺大的。嗯
0: ，对，因为我觉得现在来看啊，就是越来越多的球队都意识到老帅已经没有办法能够兼顾到现在的战术体系，所以他们这次能够请这样一个少帅，我觉得。是一个非常不错的一个做法，而且相信到了英冠之后，他们也不会什么七轮打得不好就炒教练。那我觉得他们肯定会在耐心上面会更好一点。<Okay. S 1> 我觉得这是一个好的方向和一个好的可能性在那边，而且呃，英超降级球队也有降落伞，他们在资金方面也会比传统的这些英冠球队要好得多。所以他们在现有班底如果不被大量买走的情况下，再买一些强援。我觉得未来沃特福德应该还是相当有竞争力的。这一点来说，我觉得可能要比诺里奇更好一点。因为诺里奇真的是啊、呃，他属于攻防两端都不太行。那你要真的让他带到一个什么球队，或者你再找出一个像布恩迪亚这样的核心，那可能难度就会比较大。而沃特福德最起码，我觉得他们在锋线上是有好几个球员都是不错的。丹尼斯如果被比如说西汉姆联队买走，那你可能还有其他的球员。你不管是萨尔，或者说是那个库加尔南德斯，其实都有非常不错的一个能力。如果罗贝特罗还能在，再加上这一年在英冠这种比较依靠身体对抗的打法的一个磨练之下，我觉得他来年如果再回到英超，我觉得也能够对于这个整个战术体系有更好的理解，也能够更好的适应球场上这种踢球节奏。我觉得都是一件非常不错的事情。对、啊、所以我还是比较看好沃特福德来年能够有，就是再回到英超这样的一个舞台之中。当然，如果说要，嗯，要做好哪些方面能够帮助到他们回英超，我觉得可能还是要在中场以及后防线上，我觉得还是需要再稍微补一点点人。最起码你可能中场需要一个更年轻的，然后兼顾攻防两端的。这样一个球员能够在中场有一个调度，因为西索科，西索科确实是个还不错的，而且比较全面的球员。但是从在他在热刺的表现，我们也可以知道，就是他长得非常黑又硬，但其实呢，他个人在不是防守能力啊，或者说覆盖面上不不如我们想的那么好。他不是坎特，他也不是埃辛，对吧？他。他只是一个细手科，所以呃，你指望他能够有那么强的一个能力来覆盖，我觉得还是有强人所难。而且库斯卡的话，好像他是租借的，我不知道他来年会不会还留在球队，这个其实也是另外一个原因。不过波佐嘛，他手下的人也多，我觉得他如果就是能调配的话，应该还是能够有不少的选择的余地。而且就他在业内的这个人脉来说。也不会什么高价买一个很差的球员，对吧？他这个性价比还是能保证的，所以这几点兼顾下来，我觉得沃特福德，我对他们的未来还是比较的看好。呃，不知道你怎么觉得
1: ？呃，实际上我觉得要重返英超呢，实际上作为现在的进攻线来讲，不用大改
2: 了。嗯，
1: 但是呢，就是因为尤其是中场的跑动覆盖能力啊，比如说刚刚才提到的那个西索科啊，嗯。人家西索可不是拦截型后腰、啊，人家<对>、啊、中场要是人，<笑>他是绣花的，你让他去那个拦截，嗯、不你配一些能跑的，嗯，然后那个真的黑又硬，就像像布莱顿这种比索马这种，嗯、对，嗯、我我就会抢劫，抢完了交给你绣花，对吧？嗯、就这个简单一点，所以那个就要增加一些中场的跑动跟拦截能力，对。不过我觉我觉得好像全世界现在所有那球团都缺中场，<笑>包括曼联也缺，哦，缺的厉害了，尤其缺这种<笑>缺这种拦截型中场，嗯、拦截型中场的确非常重要
2: 。对
1: ，要跑动能力比较强的那个，就像比如说我我非常佩服的一个球员，就是曼城的那个碧席。嗯，碧玺他这个跑动虽然个子小小的，那个一一场跑一万三千多米，对。他就是个拦截型球员，对，所以像这种跑动能力啊，我们中场一定需要这样的人，这样才能撑起一个球团的进攻。否则呢，就是你光有一些人摆在中场，然后不回防、进攻不压上的话，你处处少人。很多，<对>比如说顶端的球队啊，像曼城啊、利物浦啊，就是利用这种中场的这种拦截的优势，比如说他进攻线上，嗯、他可以。那个套边插上防守的时候，他可以补到后卫来制造人数的差距，嗯、这样才进才能进球防守
0: 。对的对的，而且我因为之前我们也谈到过嘛，就是为什么我们要求现在的进攻球员需要有那么好的一个防守能力，就是你从丢球的那一刻开始，第一道防线就已经是放在那边了，你只有这样一道一道的去拦截对方进攻，才有可能把球抢下来，因为现在的。攻防转换速度太快了，你要抢下一个球其实是非常不容易的。而且你如果不是从一开始就进行拦截，你放到后场，让自己的中卫或者边后卫来面对对方的边锋，其实很被动。因为现在边锋他的速度太快了，冲击力太强了。你像萨尔那几个大长腿一迈，一下子边后卫追不上了，<对>那你相当于空当就出来了。所以你需要他在那个时候就已经把球，最起码让他传的不要那么舒服，给他一定的压迫性。那才有可能让对方的进攻质量没那么高，然后把球权再转换到你自己的手上。所以啊，现在真的是对于球员的要求越来越高，每个人都要是全能战士，好像才能够在这个球场上立足。哎，挺不容易的。这点老
1: 爷说的非常对。嗯、那个就是因为现在球员，包括可能我们以前刚开始看球的时候，那球员一个特长就可以吃遍天了。对吧嗯，那个，这但。比如说，我只要会投球，像比尔霍夫，我只要站在中进去中间，我在中场，鲁伊科斯塔，我不需要拦截，我只要能够带球过人就行了。<对>后防线上我不需要压上的，我也不需要后防线上的球员来传球。对，但是呢，英超最近这段时间呢，的确是被。一些人吧，主要是一个人，<笑>就是瓜迪好拉，<笑>然后改变了，<对>包括所有的青壮年教练都开始学后场出球。嗯，实际上也真的是很有效，包括打一些传统强队来讲，<对>现在很多顶峰的这些强队，对于比如中下游球队，他甚至可以保持一个赛季都全胜。嗯，这个我觉得太离谱了，因为你强队打的比赛也多，他状态肯定有起伏的，但是他。能保持全胜，就说明他的战术是完全碾压你的。对
2: ，对
1: 他可以创造你看不到的空档，就等于说我们有一个比方说智商碾压，对吧？嗯、智商碾压，他是战术碾压你。所以，像英超的教练，很多青壮年的教练都开始学习这套战术，嗯、以彼之道还施彼身嘛，对吧？对，对因为也可以打得你左支右绌而且球员本身的能力，所以全部是六兵型战士，<的>可能还有一个边特别长
0: 。对的，对的。
1: 我看到有一些球员，你不是要说你去拦截防守，在压迫下他传球，
2: 嗯，
1: 像这种利物的阿诺德，他在压迫下的传球准的离谱，对，我这就莫名其妙的准。<笑>那你不压迫他，然后他可以说随便喂到你哪一个空档里，你那你就直接再见
2: 了
1: 。嗯<对>，然后所以这种情况下呢，就是所以造成你前锋然后中场都要参与到防守当中。都要给对方压力，让他不能这么准的传球
0: 。对，所以就是以前我们说，真的就是你只要有一个地方出色就足够了，而且那个地方你越出色就越好。就像以前，可能你是一个偏科的学生，那你也可以有自己的一个晋升的道路。但现在来说，你是大差不差，你所有的下限都要比较高的情况下，还要有一个特长，你才能够在这个球场上立足。而且，就像刚才王大师说的，就是你需要在受压迫的情况下的一个动作不变形，而且还要保持一个高质量，才能够在现在的足球,球体系中有好的一个发挥。这个其实就以前我们记得，就是以前 CBA 里面刘玉栋，对吧？在外围投三分，在 CBA 里面准的不得了，对对对但一到世锦赛，我马上就怎么投也投不准。我们就觉得这什么情况？你不是以前很准的吗？这个其实就是在高压的一个逼迫之下，你的战术动作是不是能够做得出来？这个其实我们国家也好，或者有一些球员也好，他所受到的训练以及他个人的一个能力上面是有所欠缺的。这个其实也是给到了现在球员越来越多的一个呃要求，而且以往你会发现啊，就是你再强队打弱队，你就控球率来说也不会有特别夸张的一个数字。现在动不动是 70% 对30甚至于像曼城有些比赛都是能到70多、80的这么一个碾压的程度。这真的就是一个降维打击，你让对手连球都拿不到，你怎么可能能够进球，能够有一个获胜的可能性呢？所以瓜迪奥拉这套底层逻辑其实是很清楚的，现在只是在于什么？只是在于他自己能不能把自己做到最好，对吧？他现在就是一直自己搞幺蛾子嘛。搞幺蛾子的一个原因就是他还是有点弱点，所以呢，遇到相对比较强的对手，他的那些弱点还是有可能被抓住。但是面对那些中下游的球队，真的是手拿把攥，没有任何爆冷的可能性，一场比赛就能够轻轻松松四五个球赢下来，结束战斗。
1: 因为在联赛里边呢，嗯、就是跟那个就是像我们沃德福的这种保级球队不一样，我们可能保级球队只需要呃看中那些尤其是卡位战这种三分。嗯，嗯现在英超的这种那个争冠球队已经到了一个离谱的程度，然后他们那个就是之间的竞争就不说了，然后他对于。一些其他的那个就是非这种顶层的球队，它都可以保持全胜。嗯，所以那个就是他这种情况下呢，就必须要保证他的那个整个的战术跟人员都是完全贴合于主教练的服务的
2: 嗯。嗯，
1: 像瓜迪奥拉呢，就是他这个曼城这套体系呢，就是我觉得打了几场比赛看下来，那个就是你尤其是比他弱一点的球队，真是毫无机会。一点机会都没有，嗯、可能比如说你落后他一个球了，他就控球控到结束，嗯、对，的对的，你真的真的没有什么机会。可能我觉得对利物浦可能还有点机会，但其他的那个追曼城真的是没有什么机会，那为控球七八成，这个实在是太难打了嗯。嗯，但是那个就是呃，曼城的问题可能是在于他，比如说像欧冠联赛，嗯、对于跟自己最差不多的对手来讲。可能对方那个教练的一些那个就是临场和那个对于球员的凝聚力要强过他了，嗯、场上的那个这老大的精神力比较强。然后他这边那个曼城的球员，我倒是优秀的和比较好的球员非常多，但我倒没看出一个精神力特别强的
0: 球员。嗯，我觉得也有几方面原因吧，一个就是中下游球队在面对曼城时候，他们在落后的情况下基本上已经是缴械投降了。就知道我再怎么打，我也很难能够攻得破你，所以他们可能在未战先怯吧，所以这个也是可能曼城在联赛里面会有比较大优势的一个原因。另外一方面呢，就是更大程度上曼城是一个体系型球队，所以呢他们在大多数的比赛中都是觉得整个比赛是掌控在自己手上的，所以他们面对这种突发事件的应变能力相对来说不是那么的足，所以呢你一旦遇到对方是有一个爆点球员。那能够冲破你这个整体的防线，那整个曼城的一个防守的秩序就被打散了。这个时候，他们可能要重新组织起防线，就会有一个实质。在那个时候，可能就是他们失球的一个地方。再加上他们偶尔才会落后嘛，所以他们一旦遇到落后，<对>可能球员不习惯对心态上面有点不能接受了，<笑>那怎么办呢？<笑>所以这个可能也是他们在欧冠里面遇到。呃，比较顽强对手，或者说是具有锋线尖刀这种爆点球员的这种队伍的时候，会遇到的一些问题。这个我觉得也是各有利弊吧
1: 。对，我想一个球
0: 队也不能所有都有吧，嗯，所有都有就实体悬念了嘛。对,对对对，所以其实所有的比赛都不会有什么大结局，因为你在哪个方面得到补强，你势必也会有其他的地方会相应的削弱。所以比赛还是非常精彩、有看头的。包括就像沃特福德这样的队伍，对吧？即便他这个赛季是降级了，但是他仍然是有相当多可取的地方，也有非常多有特色的球员。所以我也是希望大家能够听懂我们这期节目之后，能够在下赛季，或者说等到沃特福德重新回到英超联赛之后，多多关注他们的表现。因为一直以来，沃特福德都是一个很注重进攻的球队，他们的比赛还是非常好看的。好，那今天也是非常感谢王大师到这里要跟我们聊了这么多关于沃特福德的情况，以及他和沃特福德之间的故事。我相信很多球迷听了之后也是非常的过瘾啊。那另外方面，如果你们听了我们这期节目有什么话想对我说，也可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，以及和王大师直接交流的话，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那再次感谢王大师来我们节目做客，非常感谢。谢谢
1: 谢老 A 的邀请。
0: <笑>好，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。